0: Que escuta o nosso Cê na Rede, estamos começando o episódio de número 68. Nada mais, nada menos que o reencontro de Rogério Ceni com o Fortaleza pela Série A. Ele agora é que comanda o Flamengo e também esse jogaço que será Santos e Ceará. O um vovô que vem aí muito bem, muito tranquilo e a gente vai comer, comentar tudo isso nesse episódio. Eu sou Thaís Jorge, do GE. Globo e hoje estou com Beatriz Carvalho, do GE. Globo, Daniel Rocha, que é comentarista da TV Verdes Mares, e Gustavo de Negreiros, que é o nosso chefinho, chefão, no sistema <risos> Verdes Mares. Uhum. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Começando pela Bia.
1: Tudo bom, Bia? Oi, Thaís. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. É, mais uma vez aqui no Cena Rede, sempre vamos comentar esses assuntos um pouco polêmicos, né? Esse retorno do Sene para a capital do Ceará, para Fortaleza. Vai enfrentar o Aixime, tem muita coisa aí para ser dita. E também do Ceará, que está numa fase bem positiva. E, claro, com o Daniel Rocha. Estávamos com saudade de ter o Daniel Rocha nesse, nesse podcast. E o Gustavo também, que faz tempo que não vem aqui, né, Thaís? Como tá, Dani?
2: Beleza, Thaísinha, estamos junto, hein? Um grande abraço. Sempre um prazer, viu? Se quiser que tiver com saudade, pode chamar. Todo... Pode ser na rede, se quiser a gente está à disposição, estamos juntos. É sempre muito bom bater um papo a respeito do nosso futebol cearense, que, apesar dos pesares para o lado do Fortaleza, vive sem dúvida nenhuma o melhor momento de sua história com as equipes cada vez mais consolidadas no cenário nacional.
0: E o Gustavo de Negreiros, tudo bom, Gus?
3: Olá, meus amigos. Bom estar de volta. Realmente, como a Bia falou, fazia tempo que eu não participava. E é sempre um prazer a gente falar sobre esse momento, né? tá afunilando o campeonato, tá ficando quente o negócio, né? E é hora da gente saber, e a torcida também saber, e avaliar esses momentos finais e de muita apreensão e expectativa pela torcida.
0: Vamos começar aqui por esse assunto quente, que foi essa cobrança da torcida organizada integrantes foram até o PC, né? conversaram com os jogadores, cobraram uma melhor é, atuação nos jogos, melhor desempenho. Gustavo, começando por você, você acha que isso não foi demais? Não foi desmedido? É, você acha que tem algum fundamento? Assim, eu sei que o Fortaleza, com o Marcelo Chamusca, venceu um, um jogo, em sete, né? tem um aproveitamento que é ruim, mas tá fora da zona de rebaixamento. Você acha que não foi desmedido?
3: faz isso são reminiscências, assim, lembranças de um futebol muito antigo, que hoje em dia não tem a menor lógica, né? Porque a gente sabe muito bem que hoje em dia os jogadores são profissionais, eles dão, dão tudo de si dentro dos jogos. Lógico que às vezes o, o resultado não aparece isso faz parte do jogo. E, e não cabe ao torcedor, pra, na minha opinião, fazer esse tipo de ação eu acho que não representam a torcida como um todo. É um pequeno grupo que está aí, é, enfim, querendo fazer política, digamos assim, dentro da própria torcida, né? querendo mostrar que estão atuando, que estão cobrando, como se isso fosse fazer alguma diferença. Ao meu ver, é pura perda de tempo e se tiver que trazer algum efeito, vai trazer um efeito negativo, porque vai jogar uma pressão desnecessária no jogador, uma insatisfação. E ao meu ver, isso aí só pode trazer coisa ruim.
0: Ainda mais antes de um jogo tão difícil né contra o Flamengo, esse reencontro com o Rogério Ceni Vou passar aqui alguns números do Rogério Ceni pelo Fortaleza. né é, Com o Fortaleza, o Senne foi campeão da Série B do Brasileiro, da Copa do Nordeste, bicampeão cearense, fez 153 jogos pelo Fortaleza, foram 81 vitórias, 33 empates e 39 derrotas. Passei esse panorama para perguntar ao Daniel. Dani, a gente vai ter aí esse reencontro do Sene com o Fortaleza, o Sene que divide muito a opinião de torcedores, né? Ao mesmo tempo que foi um herói, porque mudou o patamar do clube, deixou heranças como estrutura, títulos, mas também a saída dele foi um tanto polêmica, deixou o Fortaleza no meio do caminho, tinha falado que não deixaria, mas o convite do Flamengo pareceu irrecusável. Então, assim, como é que você acha que vai ser esse encontro do Senna com o Fortaleza, se o Fortaleza vai ter alguma chance, de fato, de vencer esse time que é tão poderoso?
2: E, e amigos, é um encontro que muita gente espera com curiosidade, né porque tem alguns pontos, além da pressão colocada em cima do Fortaleza, intensificada, nesse protesto da torcida, como falou o Gustavo, você tem um duelo muito complicado, que por mais que o Fortaleza jogue em casa, o favoritismo ele é todo do Flamengo, óbvio que pode conseguir surpreender, a gente está falando de futebol, mas quando, por exemplo, acontece um protesto desse na véspera de um jogo tão difícil, que mesmo com tudo fluindo bem, a tendência era um, um jogo que você não poderia contar com três pontos, digamos assim, você torna como se fosse obrigação uma vitória contra um adversário extremamente superior a você, que é o que vai acontecer mesmo jogando na Arena Castelão no próximo sábado. E o Rogério, ele é um personagem. Né? Ele sempre foi um personagem do futebol, com um atleta, talvez, o goleiro mais chamativo em todos os aspectos, em personalidade, o que mais marcou gols na história já foi artilheiro do time em Libertadores em, em ano, em temporadas então ele já era um personagem e como treinador no Fortaleza ele se transformou num técnico de verdade foi no Fortaleza em que ele foi projetado para o Brasil como um bom um grande técnico de futebol que foi e o sentimento do torcedor ele é uma situação à parte do que o que o Rogério fez e está feito e acabou se a conversa independentemente de qualquer sentimento de alguém ele já é em números, em estatísticas, em mudanças dentro do clube, de uma forma geral, o maior técnico da história do clube, então isso não se apaga, o torcedor tem um certo rancor pela forma com que ele saiu, mas o Flamengo, para mim, realmente era irrecusável, ele fez o que tinha que fazer, e a gente tem que respeitar a decisão do profissional, isso joga até contra o Fortaleza, porque ele conhece na palma da mão o time do Chamusca, então, isso facilita para o Flamengo
1: nesse do ano. É, e eu acho, Thaís, só complementando um pouco, que, além de, claro, o Flamengo chega como favorito por o seu time, que é, e que é até bem desconfortável para o Fortaleza ter esse confronto, né? Porque tem a cobrança da torcida, tem a cobrança do Chamusca, que no último jogo, quando perdeu o Clássico, houve muito aqueles comentários, será que o Chamusca vai cair dessa vez? E, enfim, permaneceu, a diretoria bancou, e que fica aquela coisa. É meio assim, está bancado até agora, mas tem que vencer o próximo. Só que o próximo é o Flamengo. E é meio injusto, né? Na verdade, porque a gente já sabe que o Fortaleza não é favorito contra o Flamengo. O Daniel bem, bem comentou, bem pontuou. Então, é, é bem desconfortável a situação do Fortaleza no momento, não só em relação a reencontrar o Ceni, mas reencontrar o Ceni nessa situação um pouco... Triste, né? Que, assim, enfim, vem perdendo os últimos jogos. O
0: Fortaleza vai ter dois desfalques certos, né? A gente sabe que é, o Yuri César não vai atuar, questões contratuais, e ainda assim ele também né, vai receber o terceiro cartão amarelo também. E o Juninho, que foi expulso na última partida também. Vamos relembrar o primeiro turno. A gente parece até que está vivendo um outro campeonato, né? Porque quando o Fortaleza foi enfrentar o Flamengo fora de casa, deu muito trabalho. Perdeu por 2 a 1 um, com aquele gol no fim do Gabigol, mas foi um duelo muito equilibrado, né, Beatriz? Então, para você, assim, o que é está que acontecendo com o Fortaleza? E assim quais jogadores merecem aquela chacoalhada assim? Por favor, volte, né? Atuar bem porque parece até um
1: outro campeonato, tá aí sem dúvida. Assim, no inclusive no ano passado, em 2019, os duelos entre Fortaleza e Flamengo também chamaram a atenção. É, lembro que o na casa do Fortaleza, na Arena Castelão, Forta, o Rogério sempre surpreendeu com escalação é diferente, né? Digamos assim, né? digamos algumas reservas, alguns titulares uma escalação mista e que o time começou vencendo. Lembro que foi até um boom, todo mundo entrando lá no TR para ver o que estava acontecendo. E era o Flamengo do Jorge Jesus, Flamengo que foi multicampeão aí. Então, o Rogério Ceni tinha aquela figura de liderança, de motivação, de chegar para a galera e dizer, bora jogar, é, ninguém é inferior aqui, vamos lá. E eu acho que isso pesava muito quando, quando, quando os jogadores entravam em campo. E eu não, não estou sentindo isso nesse momento no Fortaleza do Chamusca. É, ele não está conseguindo extrair o melhor de cada jogador, isso tem pesado muito no coletivo, foi isso que a gente viu também no Clássico. É, muitos jogadores assim, abatidos em campo, é, um jogo desorganizado, enfim, até você pontuou na sua análise um jogo sem brilho, né? e eu acho que é isso que define o que foi aquele jogo contra o Ceará. E contra o Flamengo, eles já chegam assim, cobrados pela torcida, como a gente já estava falando, chega também com essa, esse desânimo, digamos assim, e é necessário ter essa posição de liderança que cabe ao Chamusca de dar aquela chacoalhada, como a gente pontuou também. Acredito que o David tem que voltar a ser mais assertivo, a gente também comentou muito sobre isso, que ele era aquele, aquela peça que estava em evolução, e que era uma grande aposta naquele né, Fortaleza do Sene, e que vinha correspondendo nos últimos jogos, mas que agora perdeu de novo o rumo, que está perdendo gols ali na cara do gol, enfim. Eu acho que o time todo como um todo está precisando mesmo desse, dessa palavra de apoio, digamos assim. E a gente, a, a gente sabe, né assistindo as coletivas do Marcelo Chamus, que ele pretende dar uma mudada para esse jogo contra o Rogério Sene, até porque ele continua usando mais ou menos ali o esquema que o Sandy deixou. Então eu acho que ele quer dar uma cara nova para Fortaleza para esse confronto. Também não sei se vai funcionar, Thaís. Eu é, pelo que eu vi no clássico, eu fiquei bem preocupada com o Fortaleza.
0: Depois do clássico, rei, a gente observava as redes sociais e tinha muito torcedor até pedindo a mudança de música enfim. Mas a diretoria bancou o né, técnico e agora ele vai para esse jogo aí contra o Flamengo. Bem, digamos, bem focado, né? Enfim, até para não sofrer depois novas cobranças da torcida e tal. Mas Gustavo, a minha questão é a seguinte, e para quem quiser responder. Você tirar um, um técnico como o Chamusca numa altura dessa do campeonato, e ainda mais porque a gente sabe que quando o Ceni saiu foi uma dificuldade muito grande que o Fortaleza conseguir um técnico. Isso realmente seria a salvação do time ou, ou seria melhor ter mais paciência, como também tiveram com o Rogério Ceni, para esperar os resultados depois?
3: Taís, eu, eu acho que o problema do Fortaleza, esse problema atual, né? logicamente o Chamusca está em evidência por ser o comandante, por ter sido o cara que assumiu ali depois do Rogério, pelos resultados é, começarem a, a não, não serem tão positivos com ele, né? Mas a gente tem que. A minha avaliação é que o erro do Fortaleza ele é até mesmo no começo do ano, no começo ali do campeonato. Até o momento onde se criou um ambiente em que o Rogério Senni fosse tudo dentro do clube. Eu não estou desvalorizando os outros profissionais que tem lá, mas nenhuma empresa, nenhuma organização ela pode ser tão dependente de alguém ao ponto da, da saída daquela pessoa impactar diretamente na, na operação daquela empresa, por exemplo, dando, dando assim uma, uma empresarial a coisa. Mas é, é, é um erro estratégico isso, né? Por mais que o CN seja competente, por mais que ele estivesse dando resultado, e aquela coisa de, de time que está que ganhando não se mexe e tal e tal, é, no campo de vista de gestão, é, foi um erro, né? Do próprio Fortaleza, ele caiu na armadilha que ele mesmo armou, né? e assim ao meu ver hoje em dia o que, é que poderia acontecer de diferente para mudar a situação contratação reforço e tal um novo perfil de time mas a gente sabe muito bem que isso não é mais possível né acabou se acabou se o prazo de inscrições e, e a única coisa que acontece ao você trocar um treinador é uma mudança de, de ânimo talvez uma tentativa é só isso que pode acontecer com Fortaleza a mudança de técnico ela não teria efeito Prático dentro de campo, ao meu ver. Seria uma questão mais psicológica, mais moral. E aí é uma avaliação que quem está dentro do clube, vendo o, o, o vestiário, vendo o dia a dia, que pode dizer se o treinador ele tem o grupo na mão ou não. A gente de fora, fica muito difícil apontar. Né? Então, assim, eu acho que é, é, as possibilidades do Fortaleza nesse momento são muito reduzidas. Né? É,
1: Excelente. a gente aponta nomes, né? é o que o Gustavo falou, a gente aponta assim, a ah, no clássico parece desmotivado, mas é porque a gente vê em campo no jogo, né? Quem sabe é quem tá ali trabalhando todo dia, quem vê o cara todo dia, quem vê todo o treino. É por isso que o treinador pode até ser teimoso, mas sempre tem razão, né? E, é, falando, complementando aquela, aquela história que eu tava falando dos jogadores que precisam na chacoalhada, eu acho que também outras lideranças que o Fortaleza tem, teve, como Osvaldo, Elton Paulista, precisam chegar juntos nesse momento também do em que o time precisa acordar, né? A gente sabe que faltam poucas rodadas aí.
2: Mas não é, não é via de regra você trocar treinadores, é. se bem, inclusive, a tendência é o contrário. Normalmente, equipes que trocam demais de técnico é, seguem a tal da cartilha do rebaixamento, que a gente chama, como o próprio Bahia tá fazendo, o Vasco já fez, Botafogo, então, nem se fala, Curitiba. A moçadinha que está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro não tá ali, por acaso, não. E o Fortaleza mudou por obrigação, né? não foi um técnico que estava desagradando e foi demitido. E o Chambusca não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira e nem a quarta opção da diretoria. Depois de tomar não de todo mundo do primeiro escalão, acabou optando por um que vinha muito bem. Não era só pela história, mas atualmente vinha fazendo um grande trabalho no Cuiabá com quarta de final de Copa do Brasil, liderança de série B em determinado momento e a identificação que o Chamusca tem com o clube, mas é bem verdade que é um técnico que ainda não conseguiu mostrar que é além daquele degrau do acesso de ir bem em divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente agora no Fortaleza, é, mais uma vez o Chamusca não consegue demonstrar esse salto na carreira. Tudo bem que é cedo, tudo bem que não tem tempo para o trabalho. E concordo que qualquer técnico que assumisse, qualquer um, seja do mais alto escalão, ele teria uma cobrança que ia atrapalhar o trabalho dele, porque, enfim, acabou de sair por conta própria o maior técnico da história desse clube. Então, a responsabilidade do Chamusca é gigantesca, porém, ele aceitou sabendo disso. Então, é por isso que ele tem, sim, muita parcela, longe de ser todo, mas muita parcela em algumas decisões de não saber o que quer é da vida, da tal da crise de identidade que eu falo muito, foi é até pauta o nosso DR da semana, que ele tenta mesclar o que o Rogério fazia e dava certo e devagarzinho a passos de tartaruga tentando fazer uma coisa ou outra que é mais a cara dele. E, infelizmente, isso aí é uma cartilha para o insucesso e é difícil você se manter num alto escalão desse jeito. tem técnico não é o correto, mas, sinceramente, se os próximos jogos continuarem sem perspectiva de melhora, que é o que está acontecendo com o Chamusca, isso vai acabar tendo que ser até em medida de desespero, para ver se na base do oba-oba e chacoalhando todo mundo, alguém que chegue e consiga melhorar a situação.
3: Thaís? Sim? Posso adicionar aqui um comentário?
2: Claro. É, na verdade,
3: é um bastidor, né? já que está no podcast, às vezes é legal a gente trazer algumas coisas assim que ninguém nunca sabe. Puxa né? é, música... É, eu tive uma conversa com ele há muito tempo, em 2018, quando o Ceará tinha sido campeão é, em cima do, do Fortaleza do Rogério Senna, né? E, e o Fortaleza ele não jogava ainda nesse modelo 4-2-4, mas ele tinha essa postura extremamente ofensiva, né? é, do, dos laterais que sobem tal e tal, da posse de bola ofensiva, da não preocupação é, em jogar retraído e tal e tal. E, e assim, naquela conversa lógico que eu não vou entrar aqui em detalhes da forma como o Chamusca falou, mas ele não concordava muito com, essas, com essa visão de futebol né? e lógico, que tudo muda né? hoje em dia, o mesmo Chamusca que deu essa opinião em 2018, pode ser que não seja o mesmo de hoje mas mostra exatamente isso que o Daniel falou é, é, pelo que eu conheço do Chamusca, ele não compartilha muito de algumas ideias do Rogério Senna e para um grupo que estava acostumado a jogar assim Há dois anos, né? Pelo menos, é complicado fazer essa assimilação em pouquíssimos jogos, né? E aí você adiciona a, os resultados que não vêm, a pressão psicológica, etc. A gente sabe muito bem que no futebol, quando o resultado não acontece, é, o ambiente não se torna o melhor possível. Então, assim, é uma situação. É, é como eu digo, é, a, a diretoria, aí é, a gente tem que dar as devidas responsabilidades, né? A gente elogia quando tem que elogiar. E a verdade é que, que a própria diretoria teria que ter, ter pensado numa situação que ou mantivesse a forma como o Senna jogava, é, conceitualmente, né ou que não mudasse tanto. né Então, assim, o perfil do Chamusca ele é um pouco diferente do perfil do Senna. Isso tanto, como eu estou falando, na testemunha dessa conversa, como na própria formação de time que ele sempre utilizou na história. Então, realmente, isso que o Daniel falou tem muito sentido.
0: Estamos falando aí de um técnico que ainda está tentando se consolidar, que é o Marcelo Chamusca. E agora a gente vai falar de um técnico que vem dando super certo, que é o Guto Ferreira, no Ceará. Vamos falar de Santos e Ceará. O Clássico Rei foi tranquilo e calmo né, para o Ceará. Fazia tempo que a gente não via... É um clássico em que um, um dos times tivesse tanta superioridade, né? Não sei se eu acredito que todos concordem comigo, que a gente está vivendo um clássico assim, de estratégia, de placares mínimos, né? enfim. Mas esse clássico rei de fato, o Guto Ferreira colocou mesmo ali, como a gente fala, o Marcelo Chamusca no bolso. E aí, aí vem agora o Santos, são três jogos entre Ceará e Santos perdeu no primeiro turno da Série A mas venceu na Copa do Brasil então Daniel você acredita que dá para repetir o feito Ceará tem grandes chances de, de triunfar aí neste domingo
2: o Santos ele é um time mais confiante e que acredita mais em si do que era naquela circunstância apesar da gente não estar tá falando de algo de tanto tempo atrás É um dia desse a eliminação do Ceará com todos os méritos, sendo superior na ida e na volta. Então, passou um merecimento total pelo Santos no confronto da Copa do Brasil. Mas o Santos ele tem metade do elenco dele de garotos da base. Se eu não estou enganando, são 31 jogadores, 15 da base. E o time titular também é metade, e às vezes mais disso, de garotos da Vila. Então, realmente é um trabalho excelente do Cuca que eliminou o Grêmio também, com mais propriedade ainda do que o Ceará eliminou o Santos, foi o Santos eliminando o Grêmio da Libertadores, o que ninguém diria, até no melhor momento da temporada do time do Renato Gaúcho. Então, é um time que está cada vez mais confiante. Porém, pode ser que essas energias estejam estejam catalisadas para a Libertadores, né? e que no brasileiro possa ser feito até de uma espécie de laboratório, de descansar uma rapaziada, por mais que não tenha jogo em cima de jogo na Libertadores agora, inclusive a semana agora de Copa do Brasil, em que o Santos não está mais. Mas o Ceará, da mesma forma, que vai pegar uma equipe mais equilibrada e mais confiante, como eu mencionei, ele também, a cada jogo, a tendência é você ter um grupo mais, entendendo, mais entendido daquilo que o técnico quer passar, que o Guto tem de novas ideias, de jogadores que vêm surgindo, como o Saulo Mineiro, que naquela altura contra o Santos ainda não era utilizado, o Viseu, que estreou exatamente no jogo da volta contra o Santos, já está à disposição para ser um reserva do Clebão, que está também com a confiança lá em cima, depois do grande clássico. E, naturalmente, o Guto Ferreira pode usar essa eliminatória como incentivo, numa preleção, numa conversa, de análise do que foi feito naqueles jogos. E que, olha, o que a gente fez ali na Copa do Brasil é extremamente possível a gente repetir agora. Vai ser difícil. Mas é lógico que essa boa lembrança recente deixa o Ceará bem confiante para esse duelo, principalmente vindo de uma vitória no clássico.
0: O único desfalque do time, o Léo Chu, né, suspenso. Gustavo. São muitas opções possíveis, né, para o guto tentar formar esse time aí para domingo. Para você, quem é o substituto ideal do Léo Chu?
3: Aí, só complementando o que o Daniel disse. É, é justamente o Ceará, ele, além disso, além do que, de tudo que ele falou, o, o jogo do Ceará ele encaixa bem com o do Santos. porque é, São dois times que têm uma característica parecida. Né? Jogam muito em transição, muito em velocidade no contra-ataque. Né? O Santos, principalmente, é, explorando ali o Marinho, o Sotel, e o Ceará explorando as velo a velocidade. E agora, do Lima, que né? se mostrou um jogador veloz novamente, é, o que a gente mostra, vê aí que a questão física realmente influenciava muito no Ceará, e que agora, com o um time com menos jogos, é, a condição física melhor está sendo evidenciada. né? O Lima ganhou velocidade, virou outro jogador, melhorou muito o jogo do Lima. Então, assim, você está falando do Leo Chu, é, é um jogador de velocidade, e, ao meu ver, é, o Ceará hoje em dia, os jogadores de velocidade que ele tem no elenco, não vivem em grande fase. Então, assim, não que o Leo Chu seja grande jogador, mas as opções que o Guto tem de jogadores de velocidade não estão muito bem, né? Você tira aí o Matheus Gonçalves, é, o próprio Leandro Carvalho, que não é bem um jogador de velocidade, mas atua ali pelos lados, né? Então, eu acho que as opções do Guto não estão muito boas para esse jogo, não, com relação ao Léo Chou. Eu acho que ele vai colocar o Matheus Gonçalves, até porque ele precisa explorar muito a velocidade nos contra-ataques, né? Que o Santos, ele não joga tão bem quando ele tem que propor o jogo. Então, é uma boa situação para o Ceará dentro da partida. Mas o Léo seria um jogador providencial nesse jogo. Não vai estar. Eu acredito que ele possa ir com o Matheus Gonçalves é, é, ou então com o Leandro Carvalho. Não sei se tiver condições Sabe de Leandro Carvalho. Eu acho,
2: né? Guga, eu acho, que ele vai de Saulo Mineiro.
0: Também acho que vai de Saulo. Pensei nisso. Porque, inclusive, depo... eu
2: prefiro o Saulo aberto, explorando a velocidade, como um velocista, que eu acredito que ele é, um cara Sim. da explosão, do que propriamente ali, como um falso nove, sem tanta necessidade de sair na explosão, como ele costuma fazer entrando no decorrer dos jogos, explorando os espaços deixados. Acho que é uma oportunidade perfeita, apesar de realmente acreditar que a saída do Léo é irremediável. Quem diria que a gente ia estar falando isso hoje? <risos> Mas realmente o Léo encaixou e hoje é uma peça muito importante. O segundo gol do Ceará, o golaço do Clebão começa com uma roubada de bola dele no lado direito da defesa, do lado da área do Ceará, que é completamente oposto da zona que ele costuma ocupar, e ele inicia essa jogada. Então, não só ofensivamente, ele está cada vez mais aprimorando a questão da recomposição. Então, não vejo o substituto à altura, mas vejo uma oportunidade de ouro do solo Mineiro jogar como titular. Pela primeira vez, sem ser mais parado com o centroavante e poder explorar a sua velocidade
3: mais aberta. É, é bem interessante que você falou do, do Léo Show, que realmente é um jogador que, é, que não é tecnicamente um privilegiado, mas as, a, as características dele encaixam muito bem no, no estilo de jogo do Guto Ferreira. Não é isso? Então, assim, é, até a gente às vezes, a, a, o torcedor critica muito, por exemplo, o Felipe Bachola, né? porque, cara, o Felipe Bachola, o jogo dele não encaixa com o time do Guto. Não tem posição ali para o impressionante. é estilo, é, é forma de jogar, né? o futebol coletivo, mais de velocidade e aplicação. Então, é esse tipo de jogador que o Ceará tem que procurar, tem que procurar no mercado, enfim, para ano que vem, é, que encaixe bem no esquema do treinador, como eu digo. É, é, até voltando aqui ao Fortaleza. É, qual o problema? É você ter um time que não encaixa com a, com a identidade do treinador. E quando você tem um time que encaixa com a identidade de treinador, as coisas fluem bem melhor.
1: É, isso foi muito mérito do Guto também, né? Ele pegou o time ali no início da pandemia, não podia nem treinar a equipe, era treino online, então ele fez todo um estudo, um, uma preparação para quando voltasse, e já conseguiu é, colocar aquelas peças ali que encaixaram no, no sistema dele. Foi campeão da Copa do Nordeste, a gente lembra, é, jogando futebol bem diferente do que o, o Ceará tem jogado no, ultimamente no Brasileirão, era um time mais reativo, que jogava mais para uma bola, ainda procurando é, firmar essa identidade do Guto, e hoje em dia a gente vê um, um, um Ceará que tem um passo mais trabalhado, é, o Vina, claro, segue em crescente, é o cara que distribui, que marca gols também, e com o Guto... É, o Ceará des descobriu algumas peças bem relevantes, né? como o Fernando Sobral e o Léo Xu, que a gente está comentando aqui. Descobriu ou redescobriu, né? Porque redescobriu, também... né?
0: É, porque, por exemplo, a gente pode dizer descobriu o Léo Xu, e aí
1: redescobriu, por exemplo, um Sobral, um Lima desses, né? Redescobriu ali treinando com, com aspirantes, né, tá aí, Digamos assim. Exatamente.
0: É, a gente já está terminando aqui o nosso ser na rede. Bia, a última pergunta é a gente termina, faltam 10 pontos né, para o Ceará conseguir aí os 45. Rapidinho, para você, o que é que precisa manter para chegar nesse, nessa pontuação?
1: Tem que manter essa regularidade, essa organização, né, Thaís? Eu acho que é, o grande diferencial do Ceará, nesse momento, nessa temporada da Série A foi que o Guto conseguiu sofrer quando tinha que sofrer, digamos assim, né? A gente gosta de usar essa expressão, porque naqueles jogos que ele não tinha peças importantíssimas, como no início do campeonato, que ele não teve o Vina, em outros jogos também que ele não teve o Vina, enfim, e outros jogadores, ele encontrou alternativas para não perder, né? Que é o grande a grande questão da Série A, enfim... De todos os jogos, mas é, então ele conseguiu essa essa teve essa inteligência de, de jogar sempre é, às vezes que tinha que jogar com o time mais para trás, colocou o time mais para trás quando dava para fazer uma coisa mais com um pouco mais de pompa fez e conseguiu colocar o Ceará numa ótima pontuação, né? Tá com 35 pontos nessa 26 ª rodada. Ano passado somava 27 pontos, não é isso, Daniel? 27 pontos nessa 26 rodada. Então, era basicamente um ponto por rodada. Era muito pouco. Então, o Ceará está bem caminhado, né? Digamos assim, dá até para sonhar com mais, querer mais, que é isso que os jogadores e o próprio Guto Ferreira re repetem tanto, né? Que é a busca pela vaga na Sul-Americana. É para isso que a gente está torcendo, né? Para que Ceará e Fortaleza
0: permaneçam na Série A. Isso é muito importante para o nosso trabalho. Claro que a gente vai acompanhar... Tanto o jogo do Fortaleza no sábado contra o Flamengo, o jogo do Ceará contra o Santos no domingo e também o Floresta pela Série B do Brasileiro é, no primeiro jogo contra o Juventude do Maranhão. Um empate em 2x2 e agora precisa vencer aqui na Arena Castelão para avançar o empate leva para os pênaltis. A gente está cheio de conteúdo especial no ge.global.com.br você pode ir lá para acessar. Eu queria me despedir aqui, agradecendo o Gustavo de Negreiros, que é cheio de reunião, mas tocou aí participar de você na rede. Muito obrigada, Gus.
3: Eu que agradeço ter participado, sempre é muito legal é, a gente colocar aqui as nossas ideias, né? Às vezes a gente fala sobre o mesmo tema, mas as ideias são um pouco diferentes. Eu acho que isso que é legal para o ouvinte, né? para quem está aí, nosso amigo internauta, e torcer para os nossos times, eu acho que o Fortaleza. É, tem um jogo difícil, mas é aquela coisa é, ele tem a oportunidade, é 11 contra 11 e se vencer o Flamengo, tudo muda pode ter certeza tudo muda, é, o, 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 a nuvem negra passa, pode ter certeza no caso do Ceará, eu acho que ele tem que manter o jogo dele, confiança em alta e a pressão, na verdade, é pro Santos que está que em casa, etc, etc e o Ceará tá em alta, tá em evidência tá otimista e numa, numa situação dessa também pode somar seus pontos.
0: Muito obrigada, Gus. E, Dani, valeu também você que é o cara aí do DR da Semana no GE, toda terça-feira. O Dani tá escolhendo aí algum tema para comentar. Sempre muito interessante. Obrigada, Dani.
2: Eu que agradeço. Estamos juntos demais. Até o próximo convite. Sempre um prazer a gente papear aqui no na Rede. Viu? Um abraço para todo mundo.
0: E, Bia, muito obrigada, querida. Obrigada, Thaís, e obrigada a você que ouviu a gente até aqui. Fica ligado lá no ge.globo.com.br, nos especiais, e muito obrigada pela audiência, esse podcast teve a edição de áudio do Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros, e gerência de André Amaral. Um abraço, até mais!